0: Hoy hablamos episodio 664, el AVE, el tren de alta velocidad. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio y de los episodios anteriores. Si quieres acceder a todo el contenido premium y además quieres apoyar la creación de este podcast, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenos días, ¿qué tal oyente? ¿Cómo te encuentras? ¿Cuál es tu medio de transporte favorito? A mí la verdad es que me gusta mucho el tren. No sé, me parece bastante cómodo no te vas a encontrar tráfico y siempre me ha parecido que tiene algo mágico. Precisamente de esto vamos a hablar hoy, de un tren que revolucionó la forma de viajar en España. Hoy hablamos del AVE, la alta velocidad española. Hay años que son importantes a nivel mundial. Por ejemplo, el año 1969 fue el año en el que el hombre llegó a la luna. 1945 fue el año del fin de la Segunda Guerra Mundial y luego hay años que son importantes para un país, que puede ser para bien o para mal. Para España, por ejemplo, fue muy malo 2004 porque fue el año de los atentados terroristas en Madrid. Pero luego hay años que son recordados para bien en un país y para España uno de esos años fue 1992. Y es que en ese año pasaron cosas muy importantes en nuestro país. Se celebraron los Juegos Olímpicos en Barcelona, conocidos como Barcelona 92. Se celebró la Exposición Universal en Sevilla, la conocida como la Expo 92, y se creó el tren de alta velocidad del que vamos a hablar en este episodio, el AVE. ¿Qué es el AVE? El AVE son los trenes de alta velocidad que existen en nuestro país, dependen de Renfe y no se llaman así porque vuelen, sino porque es el acrónimo de alta velocidad española. Aunque hay que decir que allá por 1992, cuando se inauguró el AVE que unía Madrid y Sevilla, la gente de Sevilla decía que iba tan rápido que no te daba tiempo a sentarte. <ríe> en fin, cosas de los sevillanos que son un pelín exagerados. Es un servicio que hoy por hoy recorre los kilómetros que separan Madrid y Sevilla en unas dos horas y media. Y siendo sinceros, en ese tiempo te da tiempo a sentarte, verte una película y descansar. Pero claro, las alternativas que había para hacer ese trayecto en 1992 eran mucho más lentas. Hay que decir que España es el segundo país del mundo, después de China, con más kilómetros de líneas de alta velocidad y actualmente cubre 12 trayectos nacionales y 4 internacionales con Francia. Hoy día el AVE recorre varias líneas a lo largo de nuestro país. Une la ciudad de Madrid con Granada, León, Sevilla, Barcelona, Huesca, Valladolid, Málaga, Alicante y Valencia. La ciudad de Barcelona con Granada, Madrid y Sevilla y Sevilla con Madrid, Barcelona y Valencia. Y con Francia une Madrid y Barcelona con Marsella, además de Barcelona con París, Lyon y Toulouse. ¿Y a qué velocidad van? Bueno, hay que aclarar que las velocidades dependen de las rutas y aunque algunos de estos trenes llegan a alcanzar los 310 km por hora, vamos a verlo mejor por velocidades medias que así es más real. En la ruta que alcanza más velocidad es la de Madrid-Barcelona, que tiene una velocidad media de 248 km por hora, seguida de la de Valencia con una media de 235 km por hora, la ruta de Sevilla con 200 km por hora y los más lentos serían los de Segovia y León con 150 km por hora y Huesca con 140 km por hora. Pero... ¿Por qué hay esta variedad en las velocidades? Pues porque básicamente la construcción de las vías y de las infraestructuras dependen de la orografía del terreno, de motivos económicos e incluso de la antigüedad de las vías. No te estoy descubriendo nada nuevo si te digo que no es lo mismo hacer circular un tren por un terreno llano sin ningún tipo de accidente geográfico que tener que hacer circular el tren por terrenos complicados en los que a lo mejor el tren tiene que circular por viaductos o túneles que no permiten una gran velocidad. Y tampoco es lo mismo circular por las vías de la primera línea del AVE, que fue la de Madrid-Sevilla en 1992, que por las de Barcelona que se inauguraron en 2008. Y la razón de esto es pura lógica, porque evidentemente en todos esos años la tecnología y los materiales han evolucionado. Y por lo tanto se han podido mejorar las infraestructuras. Antes decíamos que también hay razones económicas. Y por qué no decirlo, también políticas. ¿Qué razones son esas? Vamos a imaginarnos que tú eres el presidente de una comunidad autónoma y has prometido a tus votantes que vas a inaugurar una línea de ave dentro de unos meses. Tú eres consciente de que eso es algo que te viene muy bien económicamente y políticamente económicamente porque al estar conectada con otras comunidades mediante la alta velocidad vais a ser más accesibles para el turismo y debido a esto la economía va a mejorar. Pero, además, sabes que eso va a suponer muchos votos de cara a las próximas elecciones que quieres ganar. Pero un día los ingenieros de las infraestructuras de la alta velocidad te dicen que se han encontrado un pequeño problema. Y es que si hacen pasar las vías por el viaducto ya existente, van a tener que bajar mucho la velocidad por esa zona. Y claro, al final la velocidad no va a ser tan alta. Tú preguntas cuáles son las opciones y te dicen que lo mejor sería construir otro viaducto que pueda aguantar esa velocidad. ¿Y eso qué supone? Preguntas tú. Dinero y retraso en los plazos. Y tú, como presidente, no vas a permitir que se retrase esta obra porque quieres que se finalice antes de las próximas elecciones. <risa> Así que bajamos la velocidad, se termina en el tiempo previsto y tú ganas las elecciones. <risa> Seguramente, oyente, te estarás preguntando si es muy caro viajar en AVE. Y bueno, barato barato no es, pero tampoco es prohibitivo. Depende de la línea y de la clase en la que viajes. Si vas a hacer, por ejemplo, un trayecto Madrid-Sevilla, puedes hacerlo desde unos 50 euros viajando en clase turista. Otra cosa es que quieras viajar en clase preferente. Ahí como mínimo gastarías 100 euros, pero te dan comida, periódico, café y los asientos son más cómodos. Aquí ya, oyente, es una cuestión de prioridades. Hay que decir que últimamente Renfe lanza muchas ofertas y promociones para viajar más barato y también hay mucha gente que viaja con las tarifas de mesa. ¿Y eso qué es? Sabes que en los trenes hay algunos asientos que son cuatro asientos y tienen una mesa en medio, ¿verdad? Estos asientos tienen una tarifa especial si compras los cuatro asientos juntos. Pues mucha gente lo que hace es que compra los cuatro asientos y luego revende los otros tres asientos más baratos compartiendo mesa. La verdad es que es una opción en la que ahorras dinero y puedes conocer gente nueva. ¿Qué más se puede pedir? <risa> Sin embargo, si comparamos el coste del tren en general en España con el coste de otros medios de transporte, la diferencia es muy grande. Es mucho más barato viajar en autobús, por ejemplo, y muchas veces es más barato ir en avión que nave en conexiones populares como Madrid-Barcelona. Por eso mucha gente critica el precio excesivo del tren en general. ¿Y el AVE tiene muchos viajeros? Pues la verdad es que sí. A mucha gente le gusta este servicio porque tiene muchas ventajas. Las estaciones suelen estar en el centro de las ciudades y por lo tanto puedes llegar rápido y barato, porque muchas veces para llegar a los aeropuertos es una locura. Son rápidos, no tienes que esperar embarques infinitos, ni esperas de maletas y además no tienes que conducir tú. Y una ventaja es que es muy puntual. De hecho, si se retrasa más de 15 minutos, te devuelven parte del billete. Así de seguros se están de su puntualidad. El número de viajeros de AVE no deja de crecer y en el primer semestre de este año el número de viajeros alcanzó los 11 millones de usuarios. Y solo el junio pasado, dos millones de personas utilizaron el AVE. ¿Y entonces cómo se creó esto del AVE? Y otra cosa, ¿por qué la primera línea fue Madrid-Sevilla? Bueno, para entender esto hay que ponerse un poco en antecedentes de lo que pasaba en España por entonces. Corría el año 1992. España estaba gobernada por el PSOE, con Felipe González como presidente del gobierno, y tenía un objetivo convertir a España en un país moderno. Parecía que 1992 era el año para conseguirlo, ya que, como ya he dicho antes, en ese año en España se celebraban dos acontecimientos muy importantes a nivel mundial, los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal en Sevilla. Estos dos eventos suponían para España visibilidad, prestigio, turismo y, obviamente, dinero. Las infraestructuras para Barcelona estaban bastante bien, porque ya en aquella época era de las ciudades más importantes de nuestro país, con un aeropuerto de gran capacidad, así como buenas conexiones en tren, barco y carretera. Pero Sevilla era otro cantar, su aeropuerto tenía muchas deficiencias y las conexiones por carretera y tren desde Madrid eran complicadas. ¿Por qué eran tan complicadas? Pues porque había que sortear el problema de Despeñaperros, un parque natural con muchas montañas y con una orografía complicada. Algo muy complicado a nivel de infraestructura y que ralentizaba el tráfico. Así que si se quería que Sevilla y su exposición universal tuvieran una buena afluencia de público, había que mejorar aquella conexión sí o sí. Además, Aquí entraba también un poco el orgullo patrio por parte de Felipe González, que es de origen sevillano, por lo que quería conectar a su Sevilla natal con el mundo, así como tener contento a su electorado, ya que la mayoría de sus votos venían de Andalucía. Para cubrir los 471 kilómetros se construyeron 31 viaductos y 17 túneles con una inversión de 2.700 millones de euros, para poder rebajar el tiempo de casi 6 horas a las 2 horas y media actuales. Y fue así como el 21 de abril de 1992 se inició el primer viaje comercial del AVE Madrid-Sevilla, que casualmente se produjo solo un día después de la inauguración de la Exposición Universal de Sevilla. Para esto también tuvieron que remodelar la estación de Atocha en Madrid y la estación Sevilla-Santa Justa en Sevilla. Así, poco a poco, se ha ido tejiendo una línea de ave a lo largo de la península, con la última incorporación del ave a Granada. Pero ahora me toca hacer un poco de crítica, oyente, y es que de verdad que me parece genial que se unan más y más ciudades, pero es cierto que hay comunidades que están muy abandonadas en este sentido. Por ejemplo, en mi comunidad, Galicia, llevan años prometiendo un ave que nunca llega. Es decir, en España existe el ave desde 1992, pero en mi región, 27 años después, todavía no tenemos tren de alta velocidad. Extremadura es otra comunidad con muy mala infraestructura, pues es casi imposible llegar a esta comunidad en un tren normal. Solo digo que habría que igualar las condiciones de acceso a todas las comunidades y que todos los españoles podamos viajar en las mismas condiciones. Solo espero que las razones sean geográficas, por la dificultad del terreno y no políticas pero me temo que en muchas ocasiones las razones han sido políticas. Y esto es todo por hoy. Si te gusta este podcast y aprecias el trabajo diario que realizamos, te invitamos a que te hagas suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y al PDF con ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana, donde hablaremos de expresiones en español.